1: Konsumera blommor? Nej, det är mer att typ köpa, köpa
0: och... Det var jättehäftigt där.
1: Uh, vad är det någon speciell?
0: Det här är blomsterlandet. Det, det är, en här, det är um, de största konkurrenterna till plantagen.
1: Jag menar mest blommor, eller det nån speciell blommor? Jaha, men
0: så. Mm. Nej, jag, är, jag kan inte mycket sånt. Min fru kan däremot. Mm. Mm. Men jag försöker hitta någonting som är vackert, jag vill.
1: Ja, välkomna till uh, avsnitt 23. Av 24 frågor, välkomna tillbaka Vi har haft ett litet uppehåll Men nu är vi tillbaka med helt nya gäster Och jag, kan ju, jag ska inte avslöja för mycket Men det kommer bli lite åka av Närmsta veckorna, jag hoppas att ni kommer tycka om det Lika mycket som jag, men det blir åka av idag Också för att dagens gäst är Ardalan Chekarabi, civilminister Välkommen hit, tack så hemskt mycket Hur känns det att sitta här? Och... Väldigt roligt mm. 24 frågor. Ja. Fråga 1 vad är det roligaste med att vara Adalant Shekarabi?
0: Att det händer många olika saker varje dag. Som
1: vad då till exempel? Jag
0: har liksom ingen aning vad som händer på jobbet när jag lämnar hemmet på morgonen. Vilka människor jag kommer möta. För oftast är det väl verksamhetsbesök. Speciellt nu så är jag ute tre, fyra dagar i veckan. Och jag får möjlighet att besöka äldreboenden, hemtjänst, skolor, bibliotek. Allt möjligt du kan tänka dig i offentliga verksamheter. Eftersom jag är ansvarig för kommunerna så blir det mycket kommunbesök mm. runt om i landet. Mm. Mm. Och då träffar man ju fantastiska människor, inspirerande människor. Och eh, folk är ju väldigt eh, öppna i de här samtalen också. Det, det, det är fascinerande att... Eh, besöka ett äldreboende och så får vi möjlighet att prata med de äldre som bor där eller personalen, undersköterskorna som jobbar i äldreboenden. Så är folk väldigt öppna och man får väldigt bra samtal. Och det är extremt eh, lärorikt. Och eh, det är ju fantastiskt att få se så, så mycket av vårt land. Hur
1: många resedagar har du på tår?
0: Jag är ju bland de som reser mest i regeringen eh, eh, men det är i Sverige då. Jag reser ju inte så jätteofta utomlands för att mina Ansvarsområden rör ju inrikespolitik. Mm, så att, mm. Men låt säga att jag är ute normalt kanske två till tre dagar i veckan. Och nu blir det nog runt fyra dagar i veckan. Så det är väldigt grej.
1: Just det. Valrörelse.
0: Mm.
1: Fråga två. När var det du insåg att det var politik du ville hålla på med?
0: En bra fråga. Alltså, jag kom i kontakt med politik väldigt tidigt eftersom jag... Växte upp i Iran de första tio åren och det här är ju mitt i under 80-talet Iran, mitt i en kulturrevolution då fundamentalisterna ville omvandla hela det iranska samhället så skolan var ju en plattform för propaganda. Mm. Så det var liksom omöjligt att som barn inte komma, att inte komma i kontakt med politik för att man utsattes för politiska påtryckningar. För,
1: förstod man att det var politik? Ja, det
0: gjorde man. Eller jag gjorde det i alla fall. Absolut, mm. för, men det var så uppenbart. Liksom, mm. att Allt ifrån att vi hade morgonsamlingar eh, varje morgon och då fick man stå på skolgården och så fick man stå i led. Och sen så fick man skrika politiska slagord fem minuter på morgonen. Död åt USA, död åt Israel, död åt så här, regimens fiender, länge leve, andre ledare, allt det där. Så att man, man var ju det var ju liksom ett politiskt indoktrinningsprogram som liksom man gick igenom som, som elev och övriga samhället utsattes ju också för stora politiska våldsamma förändringar under de här åren mm. sådana eh, här kampanjer där man liksom sparkade alla offentliga anställda som var oliktänkande och eh, det var arresteringar på gator och torg så förbjöds ju musik och dans alltså det, så det var så våld, såna här våldsamma förändringar som var så uppenbart politiska så jag, jag växte upp i en verklighet där det här med att exkludera politik eller att liksom skilja på politik från övriga eller frågor det fanns liksom inte för, för allt var politiskt, till och med val av kläder var ju politiskt i Iran under, under de här åren och sen kom jag till Sverige då som är ju ett, ett helt annat samhälle med motsatt situation egentligen tack och lov men det var väl ganska tidigt också i Sverige som man kom i kontakt med politiken för det här är ju jag kommer till Sverige årsskiftet 89-90 och börjar väl bli lite mer insatt i liksom svenska samhället och dess frågor kanske 93 och det här är ju liksom mm. mitt i hela den här främlingsfientliga vågen som, som vi hade i början av 90-talet nydemokrati, eh, lasermannen nazister. ultimatule, eh, nazister så, även här kom jag i kontakt med politik och också extrem politik och, och negativ utveckling ganska tidigt. Men sen en dag så, så jag gick jag på högstadiet och jag tror att jag gick i åttan och vi delade aula med en gymnasieskola som låg mitt emot min, min högstadieskola, Nynneskolan i Ävle.
2: Mm.
0: Och då hade gymnasieskolan då som, som använde våra aula, de hade besök av Peter Örn som då var eh, partisekreterare för Folkpartiet. Och han höll ett, ett, ett tal om, om politiska engagemang och liksom vikten av att engagera sig i ungdomsbund och allt det där. Och jag smög in liksom i hans föreläsning i aulan och lyssna Och det var väl där liksom politiska intresset väcktes på så att jag bestämde mig för att bli politiskt aktiv och bli medlem i ett ungdomsbund Och det här är då är 14 år och sånt där, går i åttan. Och det var inte så lätt att bli medlem i sig det fanns knappt i Gävle. Men eftertag
1: nu är det väl väldigt lätt att gå med i SSU. Det går väl knappt att inte bli medlem om man är sugen.
0: Det ja, här är ju alltså tiden före internet. Ja, det låter precis. Det som att man tillhör en, en... Ja, det tillhör kanske ett annat sek. Ja, det faktiskt.
1: Fråga tre. Du föddes i Manchester. Jag har gjort min research. Ja. Rätt. Och så, växt, så växte du upp i Iran. Och du är du minister i Sverige. Hur hänger det där ihop? egentligen? Varför föddes du i England?
0: Ja, det, är, det är en sån typisk liksom, eh, berättelse för en iransk medelklassfamilj. Liksom, allt som har hänt under 1900-talet. Jag, jag kom ifrån en, en, en vanlig medelklassfamilj som, som eh, har liksom, sina rötter i, i Teranområdet Och eh, Precis som alla andra medelklassfamiljer var det i 70-talet liksom ett, ett glatt årtionde. Mm. Folk hade det ganska bra. Många iranier pluggade utomlands. Och... Utöver så att, så att det politiska förtrycket i före revolutionen så var det ju ett, ett, ett glatt liv. Liksom. Mm. Så, så, eh, mina föräldrar de, de åkte runt och reste mycket och, och då hamnade då, eh, min mamma och min bror i, i Storbritannien. Och läste engelska. Mm. Och det var där jag föddes. Men grejen var att det här är bara några månader före iranska revolutionen. Jag föddes ju november 1978 och då var revolutionen igång. Och regimen föll då den 11 februari 79. Så bara några månader efter jag föddes så förändrades ju livet för alla iranier. För då, ja, då kunde man ju inte längre leva det livet. Och till slut kunde man inte skicka pengar från Iran. Och sen kunde man ju inte bo längre i, i västländer. Man fick inte liksom, arbets- och studieuppehåll och, och det var ju alternativet att vara flyktingar och, och de, de var ju inte i det läget utan det här är ju före också. Fundamentalisterna tagit över landet helt. Mm. Det tog ju några år mm. efter revolutionen. Så de flyttade ju tillbaka då. Någonstans där i under 1979 tillbaka till Iran. Men sen blev det ju inte riktigt som folk hade hoppats utan fundamentalisterna tog över där runt 80-81 och, och började då med den här samhällsomvandlingen och kulturrevolutionen- och det extrema politiska förtrycket- och införandet av tvångslöja för kvinnor- och allt det där extrema religiösa programmet. Då. Och så inleddes ju kriget mellan Iran och Irak. Och liksom många övriga medelklassiranier- så, så tvingades vi till slut att lämna Iran. Och det gjorde ju många, runt 3 miljoner iranier- som lämnade Iran i 80-talet. Och ganska många hamnade i Sverige- så det är runt hundratusen med Irans bakgrund som bor i Sverige och vi hamnar ju här som sagt 1989 så vi lämnar Iran ganska sent i jämförelse många.
1: Var det inte så länge att du helst inte pratade om eller att du försökte undvika just uppväxten av det här?
0: Jo, det har gått upp och ner. Det har gått upp och ner. Så är det väl generellt för människor att man har liksom olika förhållningssätt till sin barndom och sin mm. uppväxt. Och så har det varit för mig också. Både intresset för Iran har liksom gått upp och ner. Men också liksom, eh, relationen till, till, till den här resan, livsresan. Mm, mm. Men jag vet inte om det har att göra med att man blir äldre och jag har fått egna barn. Och då, då tänker man mycket mer på liksom vad jag har gått igenom. Och, och, och nu tänker jag och, och pratar mycket om, om, om min livsresa. Och eh, jag har ett ganska jag vet inte, liksom en avslappnad relation till, till, mm. till min historia. Det är ju en del av mig, det är ju den som har format mig och, och jag är väldigt stolt över mycket också.
1: Eh, fråga 4. du levde ju gömd ett par år eh, som flykting i slutet av 80-talet, på andra 90-talet. Hur har det påverkat dig?
0: Du. Jo men det, det har påverkat mig på så sätt att jag under några månader så när vi, fick, nej, vi inte fick upphållstillstånd vi kom till Sverige sökte asyl och så fick vi avslag och så gick vi under jorden då ett par månader och levde som gömda flyktingar och sen gav vi upp efter ett tag och, och kontaktade polisen och vi liksom landade i slutsatsen att det inte gick att leva i ett parallellt samhälle nej. utan vi ville lämna Sverige men då hann vi få upphållstillstånd när vi var på väg härifrån faktiskt mm. men det innebär ju ändå att jag, jag levde som gömd flykting några månader och den erfarenheten är ju, har ju också format mig att, att få se hur det är att vara på utsidan i det svenska samhället. Mm. Att inte finnas officiellt. Att inte ha tillträde till skolor och till, till liksom välfärden och till liksom det offentliga livet. Och att bli isolerad som barn. Att inte få gå i skolan. Och att leva i den totala ovissheten om var man ska växa upp. Var man ska Få drömma om, om ett framtida liv. Mm. Så det är klart att, att, att det har format mig. Inget tvekan om det.
1: Mm. Om vi går vidare på den här lilla livsresan. Då, fråga 5. 2014 så blir du utsedd till minister. En lång väg inom ja, från den här högstadieaulan till SSU. Topppolitiker, lite Bryssel och så lite VU. Kommer du ihåg hur det kändes första dagen- när du gick in på Finansdepartementet
0: mm. Jo men det är ju väldigt det är en ganska spännande upplevelse det är ju här att det är inte så att man har liksom en överlämning och, och liksom en inskolningsperiod som nyminister utan det går till så att statsministern frågar ju liksom den han vill utse och sen så läses namnen upp då i samband med regeringsförklaringen i samband med maktskifte, i alla fall regeringsskift så så och sen, ja det är då det blir offentligt och det är då man får liksom börja officiellt också prata om det här. Hur, hur länge hade du vetat om det då? Jag hade vetat om det ett par veckor. Mm. Och, men jag kunde ju inte prata med någon om det, Nej. det var ju hemligt. Man så liksom läses namnen upp den nya regeringen och så går man över till slottet och har en, en så kallad skifteskonselj med, med, med konungen. Och eh, därifrån så blir man då hämtad av departementets rättschef. Så Finansdepartementets eh, rätts- och var och hämtade mig och Magdalena Andersson och Per Bolund på slottet. Mm. Och så hade vi en gemensam promenad från slottet ner till Finansdepartementet. Och så kom vi fram till departementet och det var personalen samlad och så sa vi några ord. Eh, och sen var arbetet igång så jag tror att några minuter senare så förväntas jag att fatta det första beslutet. Vilket var? Jag kommer inte ihåg något administrativt ärende. Uh, och det är ju spännande, man kastas verkligen in i, in i verkligheten. Och ja. uh, det finns liksom inte utrymme för inskolning och liksom, uh, överlämning från tidigare statsråden och sånt där utan, utan man, man liksom förväntas funka från daget. Och det som gör detta möjligt, det som gör maktskiften möjliga i Sverige, det är ju de opolitiska tjänstemännen som mm. finns kvar här på departementet oavsett mm. vilken regering vi har. De. Uh, med då eh, rätts- och expeditionschefen i spetsen möjliggjorde det här skiftet då. Så när jag kom hit och fanns det liksom förberett eh, vad jag skulle göra. Folk blev till och med läst sig in på vad socialdemokraterna tyckte om de frågor som eh, jag blev ansvarig för. Och otroligt proffsigt bemötande och proffsiga tjänstemän som, som liksom möjliggör det här demokratin egentligen. Det demokratiska skiftet ju av regeringsmakten i vårt land. och Det är fantastiskt. Det är kanske något som inte lyfts ofta, men, men det är, de är liksom en förutsättning. Tjänstemännen i regeringskansleriet, de är en förutsättning för att vi har en förvaltning som fungerar trots regeringsskiften och, och som möjliggör demokratin.
1: Fråga sex. Är du bra på att ta konflikter?
0: Jag tror det. Jag var väldigt konflikterad när jag var liten. Mm. Uh, men någonstans genom det här politiska livet och engagemanget så, så lärde jag mig att hantera konflikter. Jag gillar inte konflikten. Det är ingen människor som trivs med konflikter. Det kan jag inte riktigt påstå. Men jag kan ta konflikter om det behövs.
1: Men det finns ju olika. Alltså, säg att du har, är på något torgmöte någonstans och så mm. kommer det fram någon och säger att du som en sån jävla idiot. Hur reagerar du då? Vad händer då med dig?
0: Man får ha ett stort tålamod i sådana situationer och, och naturligtvis kan man inte acceptera att människor går över gränsen. Men Nej. samtidigt så får man ändå ha ett stort tålamod jag är ju ute och knackar dörr mycket nu på kvällstid och helger och, och vi besöker olika bostadsområden och, och träffar väljare mm. och ställer frågor om vad de tycker om politiken och berättar om vad vi står i olika frågor och då möter man ju oftast väldigt trevliga öppna människor, men ibland möter man också direkt otrevliga människor och då får man ju hantera den situationen med respekt och med tålamod och ibland får man bara acceptera att det är människor som inte vill lyssna mm och som förelämpnar och då får man bara gå vidare men det är ju ingen idé att, att, att liksom förelämpa tillbaka, det skulle jag aldrig göra det är ju det är inte så jag funkar som människa och jag tror inte heller det är en poäng att, 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 att agera så
1: Fråga 7. Du är ju civilminister vad har du för civilstatus?
0: Jag är gift Barn? Tre barn,
1: Tre barn. Hur är gamla är de? 3, 5, 7 Det låter som att det har man tid med
0: det är, ja. det är full fart. Men det är fantastiskt. Det är, jag rekommenderar folk som funderar på att skaffa många barn så rekommenderar jag att de ska göra det. Det är väldigt bra. Man behöver ha många barn. Ja. Fråga åtta. Är du bra på att laga mat? Ja, ganska bra.
1: Mm -hmm. Har du någon paradrätt?
0: Uh, ja, alltså nu är det ju så att jag har ju den, det liv jag har. Mm. <laughs> Om det är mycket jobb och så kommer man hem och så ska barnen få mat. Så att på veckodagarna så är det ju blodpudding och follycore och, och alltså husmanskost som, som är halvfabrikat. Mm. det går fort. Mm. Och, och det är viktigt. Ja, jo, jo. Men sen när jag har tid att laga då, då lagar jag mycket persiska rätter och, och en, del, en hel del svenska rätter och italienska maträtter också. Och så. Jag fort. grillar mycket ska jag känna. Okej. Okay. Är det bara kött eller är du så en sån som
1: börjar hacka grönsaker och slänga på majskolvar och sånt? Ja, där?
0: men det är, i iranska matlagningen är det mycket kombination av kött och, och grönsaker. Mm. Så absolut, majs, grilla halloumi, men också riggbiff och mellangärde och till och med inhälvsmat. Så. så det har jag ätit allt möjligt.
1: Fråga ni, jag ser här, vi sitter ju på ditt kontor här och jag ser att priset från Älvgalan står där. Du har ju blivit utsatt till Sveriges bäst man Kändes det väntat?
0: Nej, <laughs> verkligen inte väntat. Det kan jag inte säga. Nej, det är inte riktigt det priset man går och tänker på och drömmer om som politiker. nej men... Det, men det var roligt. Jag blev väldigt glad.
1: K kände du som liksom att, ja, men det här har jag förtjänat?
0: Nej, jag blev glad. Okay. Jag blev väldigt glad. Det är ju roligt. Du... För det är ju det är, det är inte så ofta man får pris från eh, liksom en annan sfär än det man normalt rör sig i. Nej, precis. Så det var väldigt roligt att... att, att att uppmärksammas på det här sättet och det var ju väldigt kul också att få uppleva Älvgalan och få gå in i en annan värld ja. för en dag. Och, och träffa människor som håller på med helt andra saker än det jag håller på med på dagarna.
1: Ja, visste de som var där vem du var?
0: Ja, en del visste och en del hade nog ingen aning. Nej. Och så.
1: Du har ju tagit tillbaka det här med fluga. Ja. När insåg du att det var din grej?
0: Det var faktiskt samma med när jag blev minister. Aha. Så bestämde mig den här första dagen att ha fluga på mig. Och jag tyckte det var snyggt. Jag hade haft fluga några gånger tidigare. Jag gillar inte slips. Jag är inte jättemycket för slips. Nej. Så det var egentligen liksom, uh, vilja att ha något annat än slips som gjorde att jag bara fluga. Men sen trivdes jag ju där. Och folk verkar också tycka att det var lite kul att någon hade uh, lite annan stil ja. Eller, ja. än liksom, det, uh, det normala med, med, med slips. Så... så jag fortsätter med det och nu är jag ju liksom väldigt bekväm med, med fluga. Nu är det ju, nu behöver närma oss våren och sommaren och då, då åker det mest liksom av för att man vill liksom inte Precis. alltid vara klädd i fluga. Men, men, men får jag välja mellan slips och fluga, så väljer jag ju alltid fluga.
1: Fråga ja. 10, vad hade du jobbat med om du inte hade jobbat med det här?
0: Alltså jag är ju i grunden jurist och har jobbat som jurist. Jag har ju, jobbat både på domstol och på advokatbyrå och, och här senast så jobbade jag som forskare på Uppsala universitet juridik. Så det är det som är mitt yrke. Jag har bara hållit på med det här sen 2013, där jag kom in i riksdagen. Mm.
1: Men, men tror du att, um, vilken, vilken, vilken typ av jurist hade du...
0: Vart. Jag har gjort allt möjligt. När jag var på då jobbade jag med humanjuridik så det var skilsmässor, och bodelning och sådär. Kul. Ja, nej, nyttigt. Men, ja. men det är kanske inte det roligaste att hålla på med skilsmässor. Men, nej, nej. Sen när jag var på domstol då var jag notarie så då hade skrev jag då domar för domare först och så dömde jag i enklare fall. Då, då är det förvaltningsrätt förvaltningsrätt så är det alltid från ansökningar om försörjningsstöd till, till myndighetsbeslut som överklagas. Uh, och sen när jag forskar på universitetet då forskar jag upphandlingsrätt så jag tittar på hur man kan använda offentliga upphandlingar för att göra samhället mer hållbart, socialt och ekologiskt hur man kan ställa sådana krav i samband med upphandlingar
1: Om, om vi stannar lite vid det här med dom, döma i små fall även menar som mm. alltså, minister så fattar man ju beslut som eh, påverkar väldigt många människor men man kanske inte riktigt ser dem i ögonen mm. medan på den nivån när det handlar om försörjningsstöd och sånt och det är väldigt konkret vad är svårast?
0: Jag tyckte det var väl svårt att vara domare. Mm. För att eh, alla beslut får ju effekter mm. för eh, människor av kött och blod. Och bara för att ett beslut är eh, lagligt sett rätt beslut så behöver det inte vara ett beslut som, som, är, som, är, som är legitimt eller som, som, är, som känns bra att meddela. Ofta, när jag höll på med dem ärendena då så jobbade jag då som sagt med försörjningsstöd, det var sjukförsäkring mm. sjukpenning och då tillämpar vi en lagstiftning som ibland får ett så svåra, oönskade till och med effekter för människor, så jag tyckte det var svårt och det svåraste typen av, av mål som jag var inblandad i där är man inte domare själv utan då är man ju notarie i rätten men, men man är med det handlar om omhändertagarna tvångsomhändertagarna av barn och där är det nog svårt att inte ta med mig liksom fallen hem efter jobbet. För att det är klart att det är otroligt eh, starka känslor inblandade. Och det är väldigt utsatta människor, både barnen och föräldrarna i många fall. Men det var svårt. Det, här är ju också, det har också svåra sidor att det finns att vara minister. Men, men, men det är ju en helt annan sak att sitta framför människor och döma i svåra fall som rör det viktigaste i livet. Rätten till vårdnaden av barn till exempel. Mm.
1: Kan man finns det någon risk att man blir lite knäpp om man
0: är minister och man tänker liksom för
1: mycket på Oj, nu påverkar det här den här och den här personen. Alltså, finns det någon risk att man inte får någonting gjort då?
0: Ja det finns en risk att man, att man blir handlingsförlamad och det är klart att det finns sådana exempel när politiker inte klarar av att fatta svåra beslut. Mm. Men samtidigt är det ju otroligt viktigt att man tänker på effekten av den politik som man för, hur det påverkar vanliga människor, hur det påverkar vårt samhälle. Och att man har förmågan att, att väga intressen mot varandra. För oftast handlar det i politik om intresseavvägningar och hantering av intressekonflikter. Och det handlar om att hitta balansen mellan olika intressen. Och då, då är det viktigt att man tänker på vilka effekter våra beslut får. Fråga
1: Fråga 11. Vilken politisk motståndare skulle du säga att du trivs bäst med?
0: I vilket sammanhang när det är det debatten? Ah, jag tänker mig
1: om, om du springer på någon i någon korridor någonstans och ställer jag och börjar småprata lite. Var, har du någon sån här bästis?
0: Ja, det är många som, som jag har en, en god relation till. Jag har haft förmånen att ha mycket dialog med Ulf Kristersson mm. eftersom han var Moderaternas äh, ja, talesperson eller ansvar i finansutskottet där de frågor som jag har hand om ofta hanteras och uppskattar att ha och göra med honom och har haft en hel del kontakt också och samarbete med kulturutskottets ordförande som också är moderat Olof Larsson där vi har jobbat tillsammans med spelreformen som mm. handlar om att reformera den spel, svenska spelmarknaden. det är två personer som, som jag har haft en en bra kontakt med och som det är så alltså, man jobbar ju ihop tillsammans. Mm. Även om vi tycker olika och röstar olika och, och många gånger så har vi också konflikter som, i frågor som, som engagerar oss självklart. Som är viktiga för samhällsutvecklingen där vi tycker helt olika. Så är det också kollegor som man jobbar tillsammans med och som man många gånger också samarbetar med när vi har gemensamma ståndpunkter och behov av att kompromissa och komma överens.
1: Men inte så att du bjuder in dem till dina grillkvällar och
0: sånt där? Jag har vänner som, som, som jag umgås med som... som, som inte socialdemokrater självklart mm. där, som till och med är aktiva i andra partier mm. och så. Men, men just de som jag möter i den professionella rollen umgås jag inte på det sättet med Nej. men jag har många vänner som, som inte delar mina politiska åsikter
1: Apropos att inte dela politiska åsikter, fråga 12 Du har ju varit ute och svingat mycket för det här med vinster i välfärden och blivit ett slags ansikte utåt i den frågan men det ser ju inte ut att finns något stöd i riksdagen och, och jag tänker i din roll, du har väldigt mycket att göra hur känns det att lägga ner så mycket tid och så mycket energi och så mycket mediatid på någonting som man känner, eller som du kanske känner innes till, att det här kommer ändå inte gå igenom riksdagen hur funkar det när man är minister?
0: Men Man får tänka långsiktigt jag har läst mycket, jag är väldigt intresserad av historia, modern historia framförallt mm. så jag har läst mycket om, om, om kampen för allmänna lika rösträtt i Sverige framförallt kampen i början av ja, 00-talet och 10-talet då och hur socialdemokrater och liberaler slogs för att få igenom allmän och här rösträtt herregud, det tog tid mm. man fick lägga fram förslag flera gånger man fick stryk flera gånger man satt i svåra förhandlingar med, med högerpartiet eller med de konservativa och, 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 och förlorade de förhandlingarna i flera gånger men till slut så, så fick man igenom allmän och lika rösträtt och eh, hade möjlighet att omvandla samhället. Man får se den här frågan på det här sättet också- att nu har vi inlett en resa som handlar om- att skapa ordning och reda i välfärden- och se till att våra skattepengar används- de är avsedda för. Det finns ett jättestarkt motstånd- för det finns många som har ekonomiska intressen i det här. Det är ju många miljarder som försvinner från- skolan, sjukvården, äldreomsorgen- som skulle ha hamnat i de här verksamheterna. Skattepengar, men som lämnar verksamheten. Det är klart att det finns de som slåss för att det ska förbli så. Men min uppgift är att utifrån min övertygelse- Kämpa för förändringen och sen är det så att man får igenom en del, vi har fått igenom en hel del under den här mandatperioden med meddelarskydd för de som jobbar i fristående verksamheter och med förbud mot att sälja ut kommunal egendom till underpris och nu snart kommer vi få igenom också ägar- och ledningsprövning av de fristående aktörerna så det händer jättemycket men när det gäller vinstbegränsning så har vi inte majoritet i dagens riksdag. Och det är ju väldigt beklagligt, det är ju väldigt frustrerande att det finns en majoritet i riksdagen som försvarar det här läckaget. Och att vi är unika i världen, alltså det finns liksom inget annat land i västvärlden, i Norden, i Europa som tillåter vinstuttag från skolan. Vi är helt ensamma där. Så det är klart att det är frustrerande att vi inte kan ändra det. Men jag tror på den här kampen, och jag vet ju att jag har med mig folket. Det händer ganska ofta när jag är ute och, och, och reser att folk kommer fram och, och, och bara påminner om att det finns ett jättestarkt folkligt stöd och en folklig ilska mot de här vinsterna i välfärden. Så det gäller att hålla i den här frågan, ha tålamod och inte ge upp så tror jag att förändringen kommer komma. För den modell vi har där vi är helt ensamma i världen, det har ingen folklig förankring och det är ett väldigt märkligt upplägg att vi tillåter våra skattepengar att läcka från skolan. Tired of ads,
1: barging into your favorite news podcast. Fråga 13 tror jag vi på. Det kan inte spela någon roll. Du, Det är valrörelse. Du har fått uppgift att punktmarkera Jimmy Åkesson kan man väl säga. Mm. Varför det?
0: Nej, för Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna är den mest löntagarfientliga kraften i svensk politik idag. Och det kommer inte fram så ofta. Vi pratar jättemycket om Sverigedemokraternas syn på invandring, integration och de frågor som handlar om, om just migration. Men Sverigedemokraterna använder ju sin makt i riksdagen i alla frågor. Och faktum är att varje gång vi har förslag på riksdagens bord som handlar om att förbättra för löntagarna i Sverige... När det handlar om schyssta villkor vid offentliga upphandlingar, om vi ska ha svenska löner och villkor i samband med upphandlingar. Eller när det handlar om vinstfrågan, om vi ska begränsa vinsterna så att undersköterskor och lärare får ta del av en större del av våra skattepengar. Så röstar Sverigedemokraterna mot de här förslagen. De väljer verkligen att vara mot löntagarnas intressen. Och då är det viktigt att de ställs till svar så att vi får en gång en debatt så att medborgarna får information om vad partierna står och också vad Sverigedemokraterna står i de här frågorna så att det inte bara handlar om vad de tycker om invandringsfrågor utan att de, precis som alla andra partier, får ta ansvar för alla ställningstagare. så jag utmanade ju Jimmy Åkesson på debatter och vi har haft två debatter, en i Bromella som handlar om varför Sverigedemokraterna eh, tog ställning mot krav på svenska kollektivavtalsenliga löner och villkor i samband med offentliga upphandlingar och sen hade vi en debatt i Uppsala som handlade om vårt förslag att begränsa vinsterna i välfärden och skolan och Sverigedemokraternas motstånd mot det här förslaget. Och jag tror på den metoden att även om vi tycker är väldigt olika, jag och Jimmy Åkesson, och mina menar våra partier har helt olika syn och värdegrund, så är det viktigt att vi har ett öppet, ärligt samtal, respektfull debatt, hård debatt men respektfull debatt, där jag presenterar... Mina åsikter och värderingar och, och ställningstaganden Och han får presentera sina ställningstaganden Och så får vi argumentera mot varandra Och sen är det i slutändan folket Väljarna som avgör vem som ska få styra vårt land Men jag tror på debatten Och jag tror att debatten är viktig Och jag tror att det är viktigt att alla partier Inklusive Sverigedemokraterna Ställs till svars för sina ställningstaganden Så att vi inte bara lovar Och säger en sak i valrörelsen Och så agerar vi helt annorlunda då är det rimligt ändå att man ställs till svars när man ändrar sig. Vilket Sverigedemokraterna har gjort i vinfrågan bland annat.
1: Känner du att du kommer fram till folk där? Alltså nå fram till SD:s väljare eller Jimmy supportrar?
0: Ja, i de debatterna som vi har haft i, i Bromölla och i Uppsala så, så har det till och med kommit fram Sverigedemokratiska medlemmar och, och diskuterat efteråt och, och, och så att säga där märks det att, att folk lyssnar och tar in. Till och med de som är engagerade Sverigedemokrater lyssnar på mm. argumenten och, och, och så. Sen finns det ju liksom en, en, en liksom ganska liten grupp men som hörs och syns mycket i sociala medier som är direkt hatiska och som, som tillhör det Sverigedemokraternas sympatisörer som har starka främlingsfientliga åsikter och som uttrycker hat och hot i sociala medier. Och det är klart att den gruppen når man inte ut till i sådana här debatter. För det är en grupp som inte vill lyssna. Men de är ju en väldigt liten minoritet. De flesta mm. människor är ju ändå öppna för mm. argument. Bara vi politiker tar vårt ansvar och gör det som vi lyckades med de här två debatterna. Att föra politiskt samtal. Och det här var ju två debatter där vi inte avbröt varandra och där vi inte avbröts. Nej. Utan vi hade en hel timme mm. eh, respektive gång. Eh, och, och det var bra. Det var väldigt bra.
1: Annie Lööf och Jonas Sjöstedt kör ju en liknande grej tror du att det kommer bli kommer vi ha debatter på Skandinavium igen snart tror du? Det tror jag nog, ja. för
0: intresset är stort det märktes ju både i Bromölla och i, i Uppsala att det var ju jättemycket folk ja. Bromölla var det mitt på dagen och Uppsala var en vardagskväll ja. ute på ett av torgen i Uppsala och en, en, en stor parkering i Bromölla och det var, det var jättemycket folk så folk är intresserade av, av debatter och debatter där man får utveckla sina argument och åsikter och bemöta varandra. För de debatter som vi är vana med i media det är ju debatter som eh, har helt eh, omöjliga förutsättningar. Du ska uttrycka på två minuter vad du mm. tycker och du ska få bemöta din motståndare i tre meningar. Och mm. Det blir ju mer pajkastning istället för att man ska få möjlighet att koncentrera sig på ett ämne eller ett par ämnen och bemöta varandra. Så jag tror definitivt att det finns en, en sån efterfrågan och, och vi har fått väldigt positiv respons På de här debatterna mm. Sen får vi se om Jimmy Åkesson ställer upp på fler debatter Han, han har hittills inte varit Särskilt villig till att han ställa upp På en tredje debatt Men vi ska fortsätta att tjata För att få de här debatterna Utmaningen ligger där Ja, absolut mm.
1: ja. Eh, Fråga 14 Du har ju <clears throat> hamnat i en bif Med en helt annan person i dagarna Nämligen slatan
0: Ibrahimovic Jo oh. Hur känns det? Nej, men Jag blev så besviken med Zlatan. Herregud, det är en av, en av världens bästa fotbollsspelare i modern tid tycker jag. Han är förmodligen Sveriges största idrottare genom tiderna. Han har en enorm makt att påverka människor. Inte bara i Sverige utan hela världen. Jag måste bara berätta när jag var på en FN-konferens i samband med att Zlatan gick över till Manchester United. Det var en stor FN-konferens i Turkiet och det var representanter från världens alla länder. Och jag representerade Sverige tillsammans med kabinettsekreteraren på UD. Och det kom fram ministrar och ambassadörer och till och med regeringschefer. Och frågade om övergången, eventuella mm. övergången till Manchester United. Som, ja, man som, att som att
1: du satte på en massa...
0: Som att jag, jag hade direkt kontakt med Slätan. Och då insåg man ju att det här är ju en, en, han har ju en unik position. Ja. Det finns liksom ingen svensk som är ens i närheten av, av den här ställningen internationellt. Och, och det är klart att jag blir besviken på att en sån person med, med, med sån framgång och med sån makt och folklighet liksom, eh, gör reklam för ett utlandsbaserat spelföretag som inte följer svenska regler än- nu ska vi alla in i systemet från 1 januari. Riksdagen ska fatta beslut om vårt, vår spelreform inom mm. kort. Och det kommer gå igenom. Mm. Men än så är det så att det här bolaget inte har tillstånd att driva verksamhet i Sverige. Det är en sak. Och så får han kritik då för att ja, men det här är ju liksom reklam och, och, och marknadsföring som riktas till och med mot utsatta grupper. Spelberoende människor. Unga människor som kan hamna i ett spelmissbruk. Och så skriver då en grupp personer som, som antingen själva varit spelberoende eller som har människor i närhet som har varit spelberoende ett brev till honom och säger att det här är inte så klokt för att spelmissbruket finns där och de här mm. bolagen går över gränsen många gånger. Och då är hans svar att han hänvisar till att ja, men svenska spel är också dumma. Det är de ni borde prata med. Det tycker jag inte är riktigt ett ansvarsfullt sätt att hantera det här utan han borde ta ett större ansvar. Han är en stor person i vårt land och i världen.
1: Vad skulle du helst vilja att Zlatan gör? Ja, att han
0: lyssnar. Mm. Att han lyssnar på de här människorna det, det, Ibland är det ju svårt men, men, men jag tror att även Zlatan mår bra av att Bara lyssna ibland mm. Det är inte så dumt att sätta sig med barn till Spelberoende människor och få höra deras Verklighet eh, tårna, Tårarna kommer fram liksom. Så är det Men, men det är nog, det är inte så dumt att eh, Att vi lyssnar då och då Och jag har ju som ansvarig minister för spelpolitik Träffat många Som hamnat i spelmissbruk under de här tre åren Och haft med dem i hela den här processen när vi ska förändra och återta kontrollen över spelmarknaden och skydda våra konsumenter. Och, och det, är berättelser, det är hemska berättelser. Och några av de här Malta-baserade spelbolagen som idag inte betalar skatt i vårt land, som inte följer lagstiftningen,
2: mm.
0: de, de beter sig illa. De beter sig illa och jag är väldigt glad att vi får igenom den här reformen så alla bolag, oavsett om de är statligt ägda eller, eller privat ägda, faktiskt följer svensk lagstiftning och tvingas skydda konsumenterna.
1: Fråga vilken skulle du säga är den största utmaningen i svensk politik idag?
0: Ja, att vi bryter här, den här blockpolitiken som är så himla Att alltså, Vi förväntas liksom sitta i ett block här på vänstra sidan av planhalvan och så ska borgarna sitta på den andra sidan planhalvan och så ska vi liksom bråka med varandra. Mm. Jag tror att Sverige behöver mer samarbete. Vi tycker olika är ett antal frågor. Vindsfrågan berör det. Vi. Då får liksom medborgarna avgöra de frågorna. Men sen måste vi ju samarbeta över blockgränsen. Och jag gillar inte alls den här blockpolitiken. Och att det är så mycket fokus på konflikt. Och vi borde faktiskt samarbeta mer. Och, och, och försöka hitta gemensamma lösningar. Och då kan vi inte dela upp svenska partierna i två block som, som, som vi gjort hittills
1: det är ju val snart och Socialdemokraterna ligger på ja, mellan 27 och 30 i opinionsmätningarna. Är du någon orolig?
0: Ja, alltså man är alltid orolig inför ett val. Det är, allt annat vore ju konstigt. Jag vill ju att vi ska vara så stora som möjligt. Jag vill ju att Socialdemokraterna ska vara den starka kraften, den dominerande kraften i svensk politik. Det är ju för att jag är socialdemokrat. Jag vill ju att samhället ska gå åt det håll som överensstämmer med mina åsikter och värderingar. Men jag känner när vi är ute och pratar så, så har vi en god chans att, att flytta fram våra positioner och växa fram till valdagen. Det är jag ganska övertygad om. Men nu är det ju många partier också som tävlar om rösterna. Ska mm. man komma vi, mm. vi var ju under lång tid vana med fem partier. Och,
1: nu är det typ tio.
0: Ja, nu är det i alla fall åtta partier mm. som... De slåss om, om väljarna. Så, så det, det är ju lite annat, annat politiskt läge idag.
1: Mm. Fråga 16. <clears throat> om vi pratar lite mer om framtid. Ditt namn är ju ett namn som dyker upp när man pratar just om socialdemokraternas framtid. Till och med som efterträdare till partiledarposten
0: någon gång. Hur ser du när du hör sånt? Man tänker inte de banorna överhuvudtaget. Man kan inte gå runt och tänka i sådana banor utan det är viktigt som politiker och nu när jag är ansvarig minister
2: mm.
0: att man varje dag, varje morgon när man går upp och tänker, okej okay, nu har jag det här ansvaret jag har den här makten, hur använder jag makten och ansvaret den här dagen till att göra livet bättre för vanliga människor och det är Tänk, så jag tänker, tänker det, ja eller? absolut, absolut för jag menar många av de frågor som jag har hand om, nu är frågor som rör människor, människors liv och och, och inte minst då förhållandena på arbetslivet. Jag menar nu när vi införde krav på eniga löner och villkor vid upphandlingar så innebär det att taxichaufförer som tjänade extremt låga löner har plötsligt på grund av att krav ställs i upphandlingar tjänat 3000 kronor mer per månad. Och det är, liksom, det är, ju, det är ju det som är min uppgift, att använda makten till att göra det bättre för många människor. Skulle man liksom börja gå runt och tänka på vad ska jag göra om fem år, och vad, då tror jag att man hamnar väldigt snett. Utan man måste liksom förstå att det är ett jättestort ansvar som jag som minister fått idag. Mm. Och, och det är en, också en fantastisk möjlighet att, att utifrån den här ansvaret, den här makten, göra livet bättre.
1: Men eh, skulle du inte ha möjlighet att göra livet bättre för fler om du hade en position ännu högre upp?
0: Nej, jag tänker inte så. och sen så, eh, Jag hoppas ju verkligen att, att Stefan Löfven fortsätter att vara Sveriges statsminister i många år till för att jag har jobbat med många olika typer av ledare genom åren både i politiken och i, på andra ställen i arbetslivet och jag är så otroligt inspirerad av och, och imponerad över Stefan Löfvens ledarstil för han lyfter sina medarbetare, han lyfter sina ministrar på ett fantastiskt sätt, det finns liksom inga det finns ingen prestige utan, mm. utan Stefan Löfven är en genuin människa och han är den man ser han står för de värderingar som han uttrycker han, det är han på riktigt och i dagens värld då det finns, ett, det finns en politiker liksom. Jag menar jag pratar inte bara specifikt Sverige utan generellt i västvärlden så mm. finns det ju politiker för och avstånd mellan politiker och, och, och medborgare då känns det ju fantastiskt att vara en statsminister som är så nära sitt folk ändå, som är som som är så genuin och som kör med öppna kort. Så jag hoppas verkligen att Stefan Löfven fortsätter att vara vår statsminister i många år till. Och det är inte bara för att jag är minister i hans regering och socialdemokrat utan jag menar ledarstilen. Jag menar de värderingar som han står upp för.
1: Fråga 17, vi vänder på det lite. Finns det någon mm. politisk fråga som du absolut inte bryr dig om? Alltså så att typ, du förstår varför andra kan bry sig om det men du själv har noll feeling i den.
0: Nej, men här, man, man är minister, det är lite tråkigt att säga det här, men, men, men det är på riktigt så att man blir väldigt fokuserad på sitt ansvarsområde. Så jag har liksom väldigt bra koll på de frågorna och jag är, frågor, jag är ansvarig för många frågor. Kommun och landsting, statlig förvaltning, upphandlingar, digitalisering av offentlig sektor, statlig arbetsgivarpolitik, utnämningspolitik. Det är väldigt många frågor. Liksom. Mm, mm. Och jag, liksom Min hjärna är helt fokuserad på att hålla koll på de frågorna. Och det innebär ju då eh, att jag har inte detaljkoll på andra ansvarsområden. Det innebär inte att jag är ointresserad av det som händer eh, på andra departement eller av andra ministrar. Utan det innebär bara att jag måste koncentrera mig på det jag är ansvarig för och se till mm. att ha full koll och, och följa utvecklingen och, och alltid vara insatt. Okej,
1: okay, eh, fråga 18. När du var i 25 års åldern så blev du ordförande i SSU. Och det är ju en ganska tung post inom Socialdemokratin. Det är liksom en framtidspost i den här ungdomsposten. Men det började du blåsa rätt mycket kring dig ganska tidigt. Det var ett avslöjande om interna pengar till din egen kampanj. Och det var medlemssiffrorna. Och det var ju någonting som pågick under flera år. Men hur ser du tillbaka på den tiden nu, så där 15 år senare?
0: Jag är ärligt kan jag säga glad. Jag kan säga, jag är glad att jag gick om det där. Mm -hmm. Det har format mig väldigt mycket. Jag tror att det är bra att man har erfarenhet av att åka på stryk. I, 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 i arbetslivet eller i, i karriären eller i liksom, de uppdrag som man har. För man får distans, man får lära sig saker och ting av sina egna misstag och man får också ett kritiskt perspektiv. Och saker och ting som annars inte hade varit kritiskt mot. Jag kom in i SSU då som 14-åring och sen så, som du säger då, så, så blev jag förbundsordförande när jag var runt 24 år sånt där. Och man fostrades ju liksom in i en kultur där det fanns liksom två falanger i SSU som bråkade med varandra. Och, och, och liksom i den här kampen mellan olika fraktionerna eller falangerna i SSU så, så var det mycket som var tillåtet, som inte borde vara tillåtet härifrån. Men man liksom fostrade sig in det där. Och jag var en del av det. Mm. Och, och också ansvarig för, för, för de striderna och liksom effekten av de striderna. Så jag lämnade det här och, och gick på den här kongressen då, 2005. Mm. Så gick jag därifrån med, med ändå ett mycket mer kritisk, kritiskt perspektiv på politiken jag hade när jag blev ordförande i jag insåg liksom att det finns ett enormt behov av att fokusera på etiska frågeställningar i politiken, att kritiskt granska våra beteenden och agerande inom politiken. Att inte se fienden internt eller externt som onskan, utan faktiskt se att, att även i en organisation där man tycker väldigt olika så måste man försöka kompromissa och ha tydliga etiska ramar och gränser. Och det har liksom för, det har påverkat mig och format mig och gjort mig till den jag är idag. Så även om det var extremt jobbigt när det här pågick mm. med liksom ett, 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 en, en stor konflikt och mediedrev och allting, så är jag ändå tacksam. Tacksam är nog rätt ord. Det är kanske bättre ord än glad. Jag är tacksam för att jag ändå eh, gick igenom detta och formades av detta. Tänkte du någon gång att,
1: ja det var det, nu... Nu är det färdigt med den här karriären.
0: Med politiken? Med det. Ja. Oh, jag kände direkt efter mm. det här att jag var väldigt osugen på, på politisk, politisk karriär. Mm. Eh, eller engagemang till med. Jag var liksom helt inställd på andra saker. Men sen finns ju politiska intresset där. Och engagemanget finns där i grunden. Och då växte liksom viljan att bli mer partipolitiskt aktiv igen efter Men absolut, efter den här historien så, så var det en ganska lång period där jag var väldigt osugen på... På, på partipolitik.
1: Fråga 19. Känner du någon gång, med tanke på, vi var inne på lite på din, din barndom och det här med flykting, att så här, känner du någon gång att Socialdemokraterna borde ändra sin, den flyktingpolitik man har idag och kanske då, som man brukar säga, ha en mer human flyktingpolitik?
0: Men det är ju som det, är liksom det är en av de här en av mandatperiodens stora frågor hur vi gör de här intresseavvägningarna för, för mig är det jätteviktigt att vi står upp för asylrätten mm. att vi är solidariska och tar ansvar för vår del av flyktingmottagandet och samtidigt så vill jag ha ett mottagande som möjliggör en bra etablering av människor som kommer till Sverige som inte innebär ett hot mot välfärden för de som bor i Sverige och det här är ju liksom intressekonflikter det är ju, det, jag tror det är jätteviktigt att vi politiker erkänner det, att här finns det liksom ibland intressen som hamnar i konflikt med varandra och då är ju den stora uppgiften på politiken det är att göra med avvägningarna, intresseavvägningarna och, och faktiskt också vara transparent med de här avvägningarna och, och det är det vi har gjort under den här mandatperioden vi insåg liksom att okej, den, det mottagande, den, den storlek på mottagande som vi hade 2015 det var liksom på en nivå som innebar att vi inte klarade av det vi klarade inte av en bra etablering och det, blev, det kunde bli också ett hot mot, mot välfärden i Sverige vi behövde få ner antalet asylsökanden och då fattade vi tuffa beslut under hösten 2015. Det var inte lätt för mig för jag har liksom själv upplevt hur det är att vara asylsökande, hur det är att inte få ett och Jag vet också vad tuffa beslut innebär för de människor som påverkas. Men jag var övertygad om att detta, och jag är övertygad om att detta var nödvändigt för att vi ska kunna ha ett hållbart mottagande på sikt. Och ha ett mottagande som har svenskarnas stöd och som innebär att vi kan förena mottagandet med en bra etablering för de som kommer hit och med en välfärd som, som håller hög nivå. Så det är ju vad politik handlar om. Det är ju att se de här motstridiga intressena och så hitta rätt balanspunkt. Det är inte alltid lätt. Nej. Och ingen tvekan om att det blir negativa följder vid sådana beslut för människor, enskilda människor. Mm. Men det är fråntar oss liksom inte ansvaret att, att göra de här intresseavvägningarna. Och jag som har den här bakgrunden och har den vetskapen om om effekterna av migrationspolitik har ju ett ännu större ansvar att vara med och göra de här intresseavvägningarna och vara, vara öppen med de avvägningarna.
1: Fråga 20 snabbt nu. nationellt nationell tiggeriförbud är eller nej?
0: Jag, jag gillar inte att tiggeriet håller på att normaliseras i Sverige. Jag tycker att det är väldigt problematiskt av många olika skäl. Och jag känner det när jag får frågan av, av mina barn varför det sitter folk och tigger jag har liksom inget riktigt svar mm. vi, vi, vi vill inte ha ett sånt samhälle, vi vill ha ett välfärdssamhälle där med ett samhällskontrakt där vi hjälps åt och får bort fattigdomen och utanförskapet från vårt samhälle och för en socialdemokrat är ju tiggeriet aldrig en lösning på fattigdomen utan det är ju egenförsörjning, det är organisering det är ju liksom den väg som vi har gått under 1900-talet och ursprungliga problemet är ju att vi har ett enormt utanförskap och fattigdom i bland annat Rumänien och Bulgarien mm. mot den romska befolkningen. Lösningen på det problemet kan ju inte vara tiggeri i Sverige utan det är ju där att, liksom, vi måste lägga in våra attacker mot utanförskapet mot diskrimineringen. Så jag vill ju gärna se att de här länderna tar sitt ansvar och att vi får bort tigris från våra gator. För, för det är liksom inte en del av vår samhällsmodell att ha att normalisera tiggeri. Jag tror att det är det förändrar oss om vi vänjer oss med tanken att människor sitter utanför våra butiker och, 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 och ber om pengar. Det är ju inte riktigt de värderingarna och det samh den samhällsmodellen som jag vill ska prägla Sverige.
1: Så vad landade vi
0: att Att man måste kombinera sociala insatser med restriktioner. Jag tror det. Det är min personliga åsikt.
1: Hur hårda är restriktioner?
0: Ja, det beror på vad det krävs för, hård, för restriktioner för att man ska uppnå syftet. Men det måste kombineras med sociala insatser. Jag har problem med förslag som bara handlar om, om, om det repressiva. För det handlar om att säga, att nej men i Sverige tigger vi inte. Men mm. det finns det här alternativet.
2: Mm. Mm. Och
0: det, det är ju jätteviktigt. Och sen är ju huvudansvaret till ju de länderna, de medlemsstaterna i EU som det faktiskt rör, som tar emot väldigt många miljarder per år.
2: Mm.
0: Inte minst från Sverige, nej. Bulgarien och Rumänien. De har ett ansvar att leva upp till de krav som EU bestämmer har på dem. Och där finns det inget utrymme för den här typen av diskriminering och utanförskap mot den romska befolkningen utan de måste ta sitt ansvar men lösningen är inte tiggeri här jag, jag, jag tror inte på
1: att Vad vet du idag som du önskade att du visste för 20 år sedan?
0: <laughs> <laughs> Väldigt mycket Väldigt mycket
1: Men om du, om du kunde åka tidsmaskinen 20 år tillbaka och träffa vad blir det, 19-åriga eller en och snacka lite, vad skulle du säga då?
0: Oj, det är mycket jag skulle säga ett lässpråk. Jag ångrar mm. så djupt att jag inte läser, läste fler språk. Mm. Det skulle vara ett fantastiskt att tala flytande franska.
1: Men det är väl inte för sent?
0: Nej, det är verkligen inte för sent. Det är, bara att det är svårt att få tiden att räcka till att läsa sig, lära sig ett nytt språk. Men det är klart att, att med disciplin så... Nej, det men det finns ju en massa appar. Och ja, ja, visst. Absolut. Men det är mycket man ska hinna med ja, i livet. Fint, ja. men, men det är klart att, att det var ju lite, jag läste ju franska på gymnasiet men jag förstod liksom inte vilken nytta jag skulle ha av det här språket. Nej. Så man la inte så mycket energi på det. Det är en sak. Två är att jag och många med mig i den, den åldern... Jag var liksom orolig för vad, vad tyckte om om olika saker. Hur jag var. Och jag menar... Det behöver man inte tänka allt för mycket på. Utan man kan faktiskt forma sitt liv utifrån de egna ställningstagandena. Hur man själv vill leva. Mm. Och det är klart att det är liksom en vetskap som växer med åren. Att inte
1: jämföra sig med andra som mycket. det. Ja. Mm. Utan
0: sätta upp egna mål Och liksom bestämma själv hur man vill leva livet
1: Vända på den Lars Fråga 22 Om du och jag sitter här och pratar om 10 år Vad tror du har hänt då? Då är du 40, nästan 50 Ja det var också en bra
0: fråga ja. Ja, Men jag hoppas ju att, att, att Jag lever liksom ett liv som jag vill ja, va? Att jag har följt mina värderingar ja. Som jag vill du har inte sålt det. ut? Nej, ja, det hoppas jag verkligen Nej. Uh, att uh, vi lever i ett samhälle som är bättre då. Det är ju liksom, därför jag polis sagt ju att vi förhoppningsvis får bort de här vinsterna i välfärden, att vi har mindre klyftor. Att vi har tagit några ytterligare steg vad gäller jämställdheten i vårt land så att mina barn växer upp i ett mer jämställt samhälle.
1: Okej, fråga 23. Hela regeringen fastnar på en öde över. längst? stadsråden alltså.
0: <laughs> det var en rolig fråga. Ja alltså, mina kollegor på Finansdepartementet, Magdalena Andersson och Per Bolund det är ju två människor som, som är extremt målmedvetna de är väldigt skickliga de är vältränade och utövar idrott väldigt ofta. Alltså. Så att jag tror att de klarar sig betydligt längre än vad jag gör i alla fall.
1: Ja, vad skulle du känna att skulle du bara ge upp efter Nej tag, jag skulle eller? inte ge upp,
0: men, men, men jag har nu ingen chans äh, mot, mot Magdalena eller Per. De, de, de är betydligt mer äh, vältränade för att äh, klara av hårda villkor.
1: Vad håller Magdalena Andersson på med för sport?
0: Äh, hon har tävlat i simning Aha. och Per Bolund cyklar och, och, och håller på med sånt också.
1: Fråga 24, hur känns det nu?
0: Väldigt bra, skoligt ja. samtal. Mm.
1: Ja, Nej, jag är beredd att hålla med. Det var väldigt trevligt och tack eh, så mycket för att du ville vara med. Tack, tack för mig. att du som lyssnat faktiskt har lyssnat och att du lyssnade på hela. Det uppskattas alltid. Eh, vi är tillbaka nästa vecka och eh, ja, Jag hejdå då, checka av. Vi säger väl hej och tack.
0: Tack så mycket. Hej då. Ta och
1: Samma hej. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.